1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando Aquí a través de Letras Vidas de la file Y es un gusto estar con ustedes Como cada jueves en punto de las 7 de la noche Mi nombre es Joel Félix Y estaré acompañándoles en este programa del día de hoy En el que tendremos como invitado especial A Mario Guerra, este psicoterapeuta Que nos trae una charla y presentación De su libro en torno Al primer festival internacional de la lectura Un mar de letras por la paz Donde estuvo como corresponsal De nuestro programa Lilith Burgos Nuestra locutora y productora también del programa y pues nos va a platicar un poco acerca de este libro que vino a presentarnos y también una charla en torno a su trabajo periodístico que ha realizado como comunicólogo agradecemos principalmente a la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán por concedernos la realización de este programa también agradecemos a Radio Educación del Maya por concedernos el espacio y también a Carlos que nos acompaña en los controles te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales a través del correo del programa también filei.letrasvivas.gmail.com filei.letrasvivas.gmail.com para que nos dejes tus saludos, comentarios y todo lo que quieras saber acerca del programa así es que iniciamos con esta charla en la que Mario Guerra nos va a platicar un poco acerca de su libro y de su trabajo así es que no le cambies eh, eh,
0: Sí, efectivamente, bueno, muchas gracias a En este, en este primer festival de la lectura y este eslogan, este ¿no? un poquito la, la lectura por la paz y bueno, eh, sabemos que hay dos tipos de libros que se escriben los libros de ficción y los libros de no ficción a mí me toca la parte de no ficción aunque las relaciones de pareja, que lo que es mi libro podría ser como de ciencia ficción a veces porque pues, la realidad a veces supera la fantasía yo eh, no escribo este libro que habla de relaciones de pareja justamente porque es algo que me toca mucho hablar en los medios, ¿no? Eh, de pronto en programas de radio, programas de televisión. Es un tema que recurrentemente me piden en mi labor como psicoterapeuta, aunque no soy como un terapeuta de pareja como tal, pero, pero la gente pregunta, porque es un tema que, bien que mal, al menos a los adultos, nos, nos tiene como ocupados y preocupados qué pasa con las relaciones de pareja, por qué pasa lo que pasa, por qué no funcionan, por qué nos divorciamos tanto. ¿Qué es lo que hacemos en primer lugar? ¿Quién es la persona con la que estoy y cómo le puedo hacer entender que tiene que hacer lo que yo quiero que haga? Eso es como lo que tenemos un poco en la cabeza cuando estamos en una relación de pareja, que entramos en estas luchas de poder. Entonces, este libro pues, nos va llevando un poco eh, desde lo más básico de qué es el amor hasta una relación de pareja, eh, con cosas como la confianza, cosas como las luchas de poder, que es un poco de lo que más destruye las relaciones. Digo, tiene la razón. ¿Quién, ¿Quién es la persona con la que estoy casado, con la que vivo? Eh, tenemos que recordar que estar en una relación de pareja normalmente es estar en una relación con una persona que no es de nuestra familia que tiene hábitos diferentes, que fue creado por personas diferentes y que cree que las cosas que hace es la manera correcta de hacerlas eh, desde cómo se hacen las camas hasta cómo se cuelgan las toallas del baño y el tipo de cosas que se compran en el supermercado pero la otra persona eh, cree exactamente lo mismo también, cree que ella tiene la razón y cree que nosotros estamos equivocados cuando hacemos las cosas diferentes. Entonces empiezan ahí este estira y afloja acerca de lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos en Navidad? ¿Qué hacemos en vacaciones? ¿Cómo educamos a los niños? Eh, ¿Cuándo hay que ir a ver a la familia? ¿A dónde vamos sábados y domingos? Eh, cómo llevamos la casa en qué gastamos, cuándo ahorramos en fin, todas las cosas que se van dando alrededor de una relación de pareja y que nosotros queremos pues, compartir a nuestra pareja o nuestra versión de la historia y la realidad es que pues, no hay una versión correcta simplemente son versiones distintas Claro, los juegos del amor Tiene que ver con eso ¿no? hay claros, o sea, hay oscuros hay cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan y uno nos enseña a vivir en pareja es decir ya en las escuelas, ya hace muchos años hay educación sexual, ya se habla mucho de planificación, se habla mucho de prevención pero ¿en dónde se habla de cómo formar una relación de pareja duradera? Ayer me preguntaban, estaba en un taller ayer, me decían, Mario, ¿y no las relaciones son como naturales? ¿Así como que, dan, o sea, ¿no? y no hay mucho que aprenderle? Y me decía, no, el amor sí, el amor se da, el amor lo sientes, hasta los changos se enamoran de otro chango, ahí no hay mucha ciencia la cuestión esta es cómo hacemos que el asunto dure, porque para que el asunto dure ya es otra historia. Enamorarnos de una persona, bueno, no hay gran secreto. Si a alguien nos gusta, parece que es suficiente, ¿no? Tú me gustas, yo te gusto, nos gustamos, pues hagamos algo juntos. Después hagamos algo juntos, nos gustamos tanto que queremos vivir juntos, vivimos juntos y decimos ¡ay, qué padre! Pero pasan seis meses, pasa un periodo razonable, que va entre seis meses y cuatro años y después decimos, qué rayos me casé con esta persona quién es esta persona que yo no la puedo entender que ya no la soporto y que ojalá le diera algo que ya no está con ella y en ese momento es cuando realmente nos damos cuenta que pues a lo mejor cometimos un error o que si no cometimos un error no era la persona indicada o, y sobre todo porque según nosotros no se deja influenciar como nosotros queremos entonces eh, en realidad si lo podemos saber dónde aprendimos a hacer relaciones de pareja no, porque no son tan intuitivas de hecho, las relaciones de pareja no son tan las en la historia de la humanidad, es decir, vivir en pareja no. Debemos tener más o menos unos 10.000 años viviendo en pareja, se les puede hacer mucho, en realidad no es tanto 10.000 años. Es decir, el cerebro humano no evoluciona tan rápido como 10.000 años. Nuestro cerebro sigue funcionando no para vivir en pareja, sino para vivir, eh, sí, en pareja, pero por temporadas, pero después cada quien está en su casa, que son modelos que están regresando un poco en estas nuevas, nuevas relaciones de pareja, donde tú en tu casa, yo en la mía, y somos tan felices porque pues, no hay que estar peleando tanto con las cosas domésticas. Pero regreso a la pregunta: ¿quién nos enseña cómo funcionan las relaciones de pareja? ¿quién nos enseña lo que es correcto? ¿quién nos enseña qué hacer cuando nos peleamos? Por ejemplo, suponte que tu pareja hace algo que no te gusta y te enoja mucho lo que acaba de hacer. Por alguna razón, no se lo dices de momento, estás viendo, estás viendo ver hasta dónde llega, lo dejas o la dejas. Después su pareja, tu pareja se da cuenta que estás de malitas, llega y te pregunta, después de media hora de observarte, dice algo raro tienes, sí, si sí está rara, más bien, esas azotar los trastes, la puerta. Después de media hora te pregunta, mi vida, ¿qué tienes? La respuesta clásica es, nada, ¿por qué respondemos eso? No, no entiendo esa parte en qué cabeza cabe que si estás enojado o enojada alguien llega y te pregunta sobre todo con la persona que estás enojado o enojada y te pregunta qué tienes sabiendo que sí tienes algo respondes nada de, de, o sea, cómo se va a solucionar el asunto por qué respondemos nada porque queremos que el otro adivine ¿O, o cuál es la respuesta y mira, ¿qué tienes? pues tú has de saber, ¿no? ahora queremos que le haga el adivino o si no, todavía más aguda la respuesta. Mi vida, ¿qué tienes? ¿Pues qué quieres que te lo diga, cínico? ¿O sea, cuándo quieres que te diga qué tengo? Entonces, ¿por qué no decirlo? Bueno, es un poco la propuesta. ¿Por qué no decir qué tienes? Estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque quedaste de llamarme y no me llamaste. Bueno, es que estuve ocupada. No, yo entiendo que estuviste ocupada. Pero la cuestión es que quedaste de llamarme y no lo hiciste. Y eso me enoja, me pone triste. Porque luego esa es otra, ¿no? Le dices a una pareja que estás enojado y lo primero que te dice es no te enojes. Entonces imagínate que fuera eso como, como mágico, ¿no? Ay, mi vida, no te enojes. Ay, una razón no se me había ocurrido. ¿Ya estoy bien. ¿No? Como, como si ese fuera un consejo que se pudiera seguir. Ay, de bienes, podría. No van a estar enojados. Qué buena idea me diste. Ya estoy bien. Entonces, no, o sea, es, es, eh, no validamos las emociones del otro. No nos damos cuenta que las relaciones de pareja son profundamente emocionales. Que, que lo mejor sería poder decir las cosas como las sentimos pero nos da miedo, nos da miedo porque dices si le digo al otro dónde me duele, ahí es donde me va a pegar entonces tengo que hacer como que no me importa pero pues te das cuenta que sí te importa y el otro se está dando cuenta que te importa entonces en el libro vamos entre qué es el amor, qué eh, es la confianza en una relación porque de pronto pues, eh, todo se basa un poco en eso, ¿no? Si no le tienes confianza a una persona, pues ¿cómo le vas a dar la espalda? Si no le tienes confianza, ¿cómo dejas que vaya y venga y no le preguntas dónde andaba? Porque es nosotros también siempre andamos sospechando que la pareja se cosas en nuestra espalda y a veces las hace, ese. pero la idea es que pensamos que es como de nuestra propiedad, ¿no? Porque decimos, este es mi marido y este es mi mujer y entonces se supone que yo tengo que regular su conducta. Alguna vez tenía yo unos pacientes, eh, un esposo y una esposa, entonces le pregunto al señor ¿y ¿para usted qué es el matrimonio? ¿Según usted para qué sirve el matrimonio? Yo me contestaba, bueno, el matrimonio es una forma en que tienen dos personas que se quieren de formar una familia y estar juntos. Yo le dije, ok, no suena mal. Después más tarde ve a su esposa y le pregunto, señora, ¿para ¿usted para qué cree que es el matrimonio? Y le contesta con su gran sabiduría y me dice, el matrimonio es una forma de regular la conducta de las personas. Y dije yo, ah, bueno, ahora ya entiendo tenemos que partir también de ahí a veces no sabemos nos casamos, estamos juntos y nunca nos preguntamos a otro oye, ¿y tú para qué crees que nos vamos a casar? porque parece obvio, ¿no? es porque nos queremos sí, sí, yo sé que nos queremos eso es lo que sentimos pero ¿qué vamos a hacer con esto que estamos sintiendo? ¿cómo nos vamos a llevar bien? ¿qué tanto? porque uno influye en el otro o sea, tú influyes en mí, yo influyo en ti pero ¿qué tanto vamos a dejar que esa influencia funcione? ¿o qué tanto yo voy a pretender cambiarte? Uno de los grandes errores que cometemos en una relación de pareja es querer cambiar a la otra persona. Este, hasta parece que lo adoptas, ¿no? Ya le pides suerte de nacimiento porque quieres reeducar a la otra persona. Le quieres enseñar cómo sentarse a la mesa, le quieres enseñar acerca de horarios, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, lo regañas, le dices, ¿cómo es posible que no hayas saludado a los compadres cuando te dan un regalo y tú no sonreíste siquiera? ¿Cómo es posible que hayas llegado tarde? Mira nomás cómo vienes vestido, qué barbaridad, tomaste de más, tomaste de menos... Bueno, entonces ya más te tienes a decir sí mamá o sí papá, ¿no? Eh, porque parece ser que la queremos hacer de padres y de madres de la pareja. Y una pareja no es para querer cambiarla. Una pareja es para conocerla. Ahora, si no te gusta el asunto, pues puedes decir, pues no me gusta el asunto y entonces cada quien para su lado. Ay, Mario, pero todo lo que hemos invertido tantos años juntos. Bueno, entonces si no te gusta el asunto, ¿qué? Porque ya invertiste bien, ¿vas a invertir 20? ¿No? Es decir... Si ya le echaste tiempo de inversión a una relación y no te gusta, pues lo más sano es decir, si no nos podemos llevar bien, pues no es por verdad que alguien va a agarrar para su lado. La idea no es esa, la idea es que encontremos la manera de llevarnos bien, encontremos la manera de, 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 de conocer una mecánica, como he dicho, que no nos enseña naturalmente, que nuestros padres no nos explican cuál es nuestro modelo de relación, nuestros padres... Nuestros abuelos, los amigos, lo que vemos en las telenovelas, lo que vemos en las películas Si vemos películas románticas, bueno, pensamos que eso tiene que ser Y vivieron felices para siempre, ¿no? Este, te imaginas que te vas a casar con el príncipe azul, con la princesa encantada Que todo va a ser maravilloso Y si no es maravilloso, y es cuando empiezan los problemas El libro también habla de los celos, por supuesto ¿no? Los famosos celos que se dan en la relación Por este sentido de propiedad, como he dicho, de territorialidad Hablo también de infidelidad. Curiosamente me salió el capítulo más grande de infidelidad, no sé por qué. Eh, con estas cosas que luego van pasando, ¿no? Hoy en, en México y en el mundo hay muchas personas que no pueden dormir estos días. Desde a partir de que se acaba de revelar un listado, eh, había un sitio, de internet hay un sitio de internet que se llama Ashley Madison. Está hecho para tener relaciones sexuales casuales con personas casadas. En este sitio tú te puedes escribir, no, metes ahí este, www.calentura.com Y entonces dices, yo estoy casado, necesito o casada Quiero tener una aventura con alguien más Hasta de hecho el lema del sitio es, la vida es corta, tiene una aventura ¿No? Sí, así dice el lema del sitio Bueno, resulta que en ese sitio, pues te curaban y te percuraban Que era totalmente confidencial y secreto Y que si pagabas 15 dólares te garantizaban que tus datos iban a ser borrados para que nunca nadie supiera en las que andabas. Por eso te los hackers tomaron toda la información del sitio y ya la publicaron a nivel mundial. La Ciudad de México, por ejemplo, es una de las ciudades en el mundo donde más infieles hay. La primera ciudad es Río de Janeiro. No sé si el trópico favor está para eso. Estamos en Acapulco, ya veremos. Entonces, la cuestión está en que ahí están los números de todas las personas. Hay una gran cantidad. Hay miles de personas, cientos de miles de personas que en una cultura paralela quieren tener una relación con alguien más. uno pensaría que una persona es infiel porque no está feliz, porque algo le falta. Resulta que los estudios nos dicen que la mayor parte de las personas infieles declaran ser muy felices en su relación. Dice, ahí no puede ser. Entonces, ¿por qué si están felices van a buscar a alguien más? bueno, no porque algo les falte curiosamente la mayoría de los infieles está contento pero quiere algo más es decir, los seres humanos andamos buscando siempre más, ya tengo esto, ahora qué más ¿no? A poco no cuando tienes una tele en la casa porque no te antoja otra dices, esta también está bonita, una para el cuarto, una para la sala entonces de pronto dices, pues una pareja para la casa y otra para llevar ¿no? una para comer aquí y otra para llevar a la casa pero entonces eso se vuelve un problema porque vivimos en una sociedad al menos abiertamente monógama. ¿no? y entonces donde la monogamia socialmente es lo aceptado pues hay un problema con las infidelidades. El libro también hablo de eso un poquito donde digo yo bueno para qué se meten en bien ¿qué necesidad de sufrirle? ¿no? sobre todo porque al final generalmente te acaban cachando si no te revelan los datos, porque te agarraron los hackers. ¿Tú crees que eres muy discreto, muy discreto en el asunto y un día metes la pata te cachan un mensaje? Hoy es más común cada vez más en los celulares, ¿no? Antes era más difícil que el pelo en la solapas o que alguien te haya visto o la cartita por ahí el recadito mal puesto hoy basta que, que alguien revise tu celular, ¿no? ¿Quién de ustedes podría decir, yo puedo dejar mi celular sin clave ahí y que mi pareja vea lo que quiera algunos empezaron a sudar, yo espérame tantito déjame primero, reviso algunas cosas y luego otras, mensajes llamadas, fotografías, en fin entonces en, en la relación de pareja también el tema de la intimidad es un problema eh, justo yo te leía yo mañana una sitio y decían que va a ser grandes causas de divorcios para las personas que cachen ahí, no solamente divorcios separaciones familiares e incluso eh, pronostican los expertos que ni muchas personas pueden llegar al suicidio por, por la exhibición pública de este acto de infidelidad, pero bueno yo no me pongo muy juicioso en el asunto yo digo cada quien que, que haga lo que quiera hacer, nomás aténgase las consecuencias y en una relación de pareja sana, pues quizá lo mejor es eh, hablar y darnos cuenta que lo mejor es si queremos estar con una sola pareja al final de cuentas esa es parte de lo que lo ha construido la familia es parte de lo que ha construido quienes somos
1: Todo libro es un viaje. Continuamos
0: en Letras Vivas entonces el, el libro habla de todo eso ¿no? No, no doy consejos doy algunos al final de cada capítulo algunos tips para que puedan seguir como pareja es un libro que está hecho para verse en pareja o verse en individual si les fue mal en una relación previa allá hay muchas ideas de, para que podamos entender qué hicimos no tan bien qué podemos hacer mejor eh, conversaciones que propongo ¿no? porque luego tenemos cada conversación en pareja también de, eh, eh, que, que destruye la relación no, a veces no somos tan respetuosos en el sentido de, por ejemplo, tu pareja te dice, eh, ¿cómo quieres los huevos, estrellados o revueltos? Y tú le dices, revueltos, ay guacala, ¿cómo te gustan revueltos? estrellados son más sabrosos. Es que a mí me gustan revueltos, pues estás mal, porque son más ricos estrellados. Y ahí empieza una discusión. Porque el otro te contesta y tú qué sabes de huevos sin tu madre ni siquiera que los hacía. Y entonces dices, no me no, las hacía mi madre, pero mi padre sí, claro, porque tu padre era un maricón. Y entonces, ¿no? ¿No? Impresionante. Eh, por cosas tan simples como esas. ¿Qué tiene de malo que a ti te gustan de una manera los y a mí me gustan de otra? ¿No? Si tu pareja te dice ¡Ay, ¿Cómo es posible que te gusten las enchiladas verdes? Guácala? Bueno, a mí me gustan verdes Las rojas son mejores Está bien, igual las rojas son mejores Pero a mí me gustan verdes Entonces, porque me metí las verdes O yo me las como menos, o me las verdes, pues me las rojas? Tampoco tenemos que comer exactamente lo mismo eh, Entonces, en esta búsqueda de, de una mejor relación de pareja eh, pues de hacer un libro que a mí me parece, la gente que lo ha leído, es simple, pero no por ser simple y sencillo, no es eh, útil, tiene mucha ciencia atrás de lo que hoy sabemos, eh, de lo que es una relación de pareja que funciona, de lo que es una relación de pareja que nos permite ser un poquito más felices, al menos con la persona que vamos a vivir un buen tiempo a nuestra vida. ¿no? Eh, las relaciones, naturalmente, si dejamos una relación así nada más al aire, más o menos duran eh, cuatro años. De hecho en países ya, México tuvo, la Ciudad de México tuvo una propuesta, pero nunca pasó y dudo mucho que pase, porque de somos varios muchos, que eh, los matrimonios con fecha de caducidad, ¿no? ¿han oído hablar de esos matrimonios con fecha de caducidad? Esos matrimonios ya hay en algunos países de opción, sobre todo en algunos países europeos, donde tú llegas al juicio civil y te preguntan, ¿cómo se quiere casar? ¿A la tradicional o con fecha de caducidad? Entonces si la tradicional pues es hasta que la muerte lo separe, hasta que el cuerpo aguante. Pero si es con fecha de caducidad generalmente son periodos que van de 4 a 7 años ¿y cómo funciona eso? bueno, vamos a pensar 4 años se casan a los 4 años si no van los dos a decir que quieren seguir casados el divorcio es automático yo me diría ay, qué poco romántico es eso imagínate que llegues al registro civil con tu pareja y te pregunten Quiere, con fecha de caducidad o tradicional y tú contestes, no, con fecha de caducidad obviamente tu pareja te va a volver a ver así con ojos de, o sea, como cuatro años me vas a dejar, no, al contrario es hasta más romántico porque estás diciendo que si en cuatro años no somos felices, nos vamos a separar y entonces te quiero tanto que estos cuatro años voy a dedicarme a hacerte feliz, para que cuando venga la decisión, quieras volver a estar conmigo en cambio el otro es Ya nos casamos, ya estás en la olla, ya te amalaste, ¿no? Ahora me aguantas o te vas a salir caro el divorcio Porque yo te voy a dejar hasta sin dientes Entonces lo mejor sería hacerte cuenta Que no tenemos asegurada la pareja Que tenemos que hacer algo Para que la pareja quiera estar con nosotros Yo pienso que el gran secreto es Que la relación de pareja Sea un lugar Donde queramos estar ¿Cuántas personas no se quedan más tarde a trabajar. ¿Cuántas personas no andan buscando qué hacer? A veces, si por domingo se van a la feria del libro, con tal de no llegar a la casa. ¿Cuántas veces de verdad, cuántas personas, hasta le están calculando, si salgo de aquí a las 10, llego 10 y media a 11, nomás llego a cenar, ya nos acostamos y ya no tengo que hablar con mi pareja. Y en la mañana salgo al amanecer, así beso, beso, si ya nos vemos y no le puedo hablar en todo el día. Es decir, vamos a entrar a una relación como nada más de convivencia donde ya no hay un intercambio de sentimientos, donde no hay intercambio de ideas, donde cuando los hijos crecen y se van, nos topamos con que este hombre, esta mujer, quién sabe quién es, donde ya no te soporto, donde cada conversación es una discusión, donde cada fin de año es la misma pelea de con quién vamos, con tu mamá o con la mía. No es que el año pasado fuimos con la tuya, mi mamá también quiera ver, también tengo derecho, sí, pero tu madre está loca, por pues la tía está más, entonces. Eh, eh, la, y las dos no están realmente pero la idea eh, no es discutir quién está más loca que la otra la idea es como eh, eh, ¿cuántas veces no pasamos estas cosas de, de veras en 15 de años? ¿con quién? ¿con tu mamá o con la mía? ¿por qué no se nos ocurre otra cosa? ni con la tuya ni con la mía si somos una pareja vamos a media tarde, le comemos con ellos les damos el abrazo y tú y yo vamos a pasar la Navidad juntos ay, pero solos oye, pues ¿tú ¿cómo? entonces ¿cómo? ¿no? O sea, hay que estar en bola, entonces ya no estamos en pareja. No digo que todos los años, pero de vez en cuando, de vez en cuando también. También cuando llegan los hijos de pronto, ¿no? Los hijos son eh, para muchas personas una bendición, y lo son sin duda, pero también llegan a sembrar la relación de pareja. Cambia la dinámica de la relación de pareja. Porque los niños son muy absorbentes, quieren atención. atención todo el tiempo, mamá, 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 ¿qué? Da, mamá, esto dame, sí, mira, hazme caso, vamos a jugar Leen un cuento, abrázame, cárgame, bañame, pérame, llévame, quítame, tráeme, ponme ¿Sí? Entonces, no le dan tiempo a la pareja para estar También tendríamos que enseñar a los niños a decir, espérame tantito, estoy hablando con tu papá Pero es que, que me esperes, estoy hablando con tu papá Hay tiempo para ti, tiempo para tu papá y también hay tiempo para mí Entonces Construir una relación de pareja eh, eh, puede ser sencillo, insisto, si lo que hacemos es, de la relación, un lugar donde queramos volver. Donde al salir del trabajo, digamos, que te digan, oye, Godínez, vamos a echar una cerveza, no sabes qué, me voy a la casa. Ay, tú, te pega tu mujer. No, fíjate que no me pega, pero creo que le extraño y quiero estar en la casa, quiero estar con mi pareja. Es una respuesta que casi no escuchamos, es una respuesta que casi no oímos porque de pronto la casa se vuelve un lugar de sobrevivencia nada más, no un lugar placentero para estar. Entonces, redefinamos esto de las relaciones, al final vamos a seguir teniéndolas, al final el impulso eh, sexual y el impulso de querer acompañamiento nos va a seguir haciendo buscar personas para estar y compartir nuestra vida con ellas.
1: Así como llegamos al final de este programa En el que tuvimos como invitado especial En esta charla, conferencia En la que Mario Guerra nos platicó pues, acerca de su libro y de su trabajo Mi nombre es Joel Félix Fue un placer estar contigo Y que nos hayas acompañado en este programa te recordamos que en el mes de marzo se acerca la Filey 2016, así es que no puedes perderte el Estado de México como invitado de honor. Habrán grandes sorpresas, grandes conferencias, talleres y mucha diversión para toda la familia, así es que te invitamos a que estés muy pendiente de toda la información aquí a través del programa y también de las redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como filey.mx, así es que hay que estar muy pendientes. Y bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este día. Que tengas una bonita tarde y nos escuchamos el próximo jueves. Letras Vivas es una producción de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, Filey.
2: Oh,